0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Может быть, кому-то хочется узнать ответ на этот вопрос. Почему пробки непобедимы? Я вырос в Лос-Анджелесе, городе, стоящем на шоссе у моря. И если я что-то усвоил в том нежном возрасте... Когда помещался в свое детское автокресло, так это то, что в пробку можно попасть в любой момент дня. Да, хуже всего в часы пик. Но мне случалось наглухо заставить на шоссе и в 2 часа ночи. Текст Адамман для электронного журнала «Метрополь». В детстве я спрашивал родителей, почему нельзя просто построить дополнительный полос на шоссе или даже сделать его двухъярусным, чтобы машины ехали по верхнему и нижнему уровням одновременно. Но, как выясняется, это не решит проблему. Потому что за последние несколько десятилетий транспортные инженеры убедились, нельзя построить дорогу, которая выведет из пробки. Пробку создает дорога как таковая. Этот принцип называется «усиленный спрос». Данный экономический термин означает что чем больше чего-нибудь, например, дорог, есть в наличии, тем больше люди этого хотят. Хотя некоторые инженеры-транспортники обратили внимание на этот феномен еще по меньшей мере в 60-х. Только в последние годы ученым удалось собрать достаточно данных, чтобы доказать. Такое случается практически каждый раз, когда мы строим новые дороги. Эти данные доказывают, что наши обычные попытки избежать пробок по-молчанию тщетны, и что мы проводили бы куда меньше времени в пробках, если бы чуть больше думали. Но прежде, чем прийти к решению, нужно присмотреться к самой проблеме. В 2009 году два экономиста Мэтью Тернер из Университета Торонто и Жиль Дюрантон из Университета Пенсильвании решили сравнить количество новых дорог и шоссе, построенных в различных городах США между 1980 и 2000 годами, и общее расстояние, которое машины проехали в тех же городах за тот же период. «Мы обнаружили идеально точное соответствие», — говорит Тернер. Если пропускная способность дорог в городе за 10 лет возрастала на 10%, общее расстояние, которое машины проехали в этом городе, тоже возрастало на 10%. Если в следующее десятилетие количество машин увеличилось на 11%, то пробег автомобилей рос на те же 11%. Цифры маршировали как на параде, изменяясь абсолютно одинаково. Однако корреляция — это не всегда причинность. Конечно, можно предположить, что транспортники США точно знают, сколько именно дорог нужно построить, чтобы идеально удовлетворить спрос. Но Тартнер и Дюрантон считают, что это сомнительно. Нынешнее развитие дорожной сети, соединяющей разные штаты, в целом идет по плану, разработанному федеральным правительством еще в 1947 году. И было бы просто невероятным совпадением, если бы тогдашние инженеры с успехом предсказали потребность в дорогах больше, чем на полвека вперед. Более вероятным объяснением Терен-Эндюрантон считает так называемый основной закон заторов на дорогах. Новые дороги создают новых водителей, и в результате интенсивность трафика остается на прежнем уровне. Интуитивно я бы предполагал обратное. Расширение дорожной сети должно работать как замена маленькой трубы на большую, и вода или машины должны течь быстрее и легче, Однако получается, что труба большего размера будто бы притягивает к себе больше воды. Первый вопрос, который задаешь себе в такой ситуации – откуда же перутся все эти новые водители? Они что, просто из асфальта выскакивают, как только инженеры строят новую дорогу? Ответ кроется в понимании того, для чего людям вообще нужны дороги. А нужны они для того, чтобы по ним ездить. И как выясняется, мы люди – любим ездить. Если дать человеку возможность больше путешествовать, он ею воспользуется, будет жить дальше от работы и, следовательно, будет вынужден регулярно въезжать в город. Если упростить людям вождение, они будут водить больше. И, наконец, вся та жизнь, которая кипит на дорогах, внезапно вломится в города со всеми своими грузовиками и службами доставки. Проблема в том, что все вместе это нивелирует дополнительную пропускную способность, которая заложена в систему городских улиц, а значит интенсивность дорожного движения остается более или менее постоянной. Пока дороги доступны и дешевы, люди испытывают почти безграничное желание ездить по ним. Можно предположить, что инвестиции в общественный транспорт могли бы улучшить ситуацию, Множество проектов по развитию железной дороги и автобусных маршрутов продается благодаря этой идее. Политики обещают, что как только все пересядут на общественный транспорт, пробки исчезнут. Но данные исследования показали, что даже в тех городах, где доля общественного транспорта в перевозках пассажиров выросла, загруженность дорог осталась прежней. Постройте новую линию метро, и несколько водителей откажутся от машин. Но на их место придут новые. Только свежее прочтение на Тот же эффект даст и расширение шоссе. Интенсивность движения не изменится. Это не значит, что от общественного транспорта нет никакого толка. Он тоже позволяет большему числу людей перемещаться на более далекие расстояния. Просто не стоит преувеличивать его роль в борьбе с пробками, говорят Теренон и Дюрантон. Любопытно, что у этого эффекта есть и обратная сторона. Когда какой-нибудь город предлагает сузить шоссе, жители кричат, что они не собираются терпеть эти чудовищные заторы. Но цифры понятно свидетельствуют о том, что ничего ужасного не происходит. Трафик просто перераспределяется. И в целом загруженность дороги не возрастает. Например, власти Парижа Последние несколько десятилетий придерживались политики значительного сокращения автомобильных дорог. «Вождение в Париже всегда было проблемным», — говорит Дюрантон. «Оно таким осталось, но не ухудшалось». Куда же деваются остальные водители? Многие из них пересаживаются на общественный транспорт, доля которого в Париже выросла на 20% за последние 20 лет. Остальные — воздерживаются от поездок или ходят пешком. И не только европейцы готовы выйти из машины. В Сан-Франциско разобрали часть центрального шоссе, по которому в 1989 году приезжало почти 100 тысяч автомобилей в день. Бульвар, который пришел ему на смену, пропускает всего около 45 тысяч машин в день. Все-таки они едут. Да, мне приходилось стоять в пробке на бульваре «Октавия». Не такая уж там и пробка. Пожалуй, самым успешным следует признать опыт Сеула, Южная Корея. Город разобрал шоссе, считавшийся жизненно необходимым, по которому приезжало 168 тысяч автомобилей в день. После того, как на месте потока машин пустили реку, разбили парк и построили несколько дорог меньшего размера, дорожная ситуация не ухудшилась. А кое-что другое – экология, например – Заметно улучшилось. Естественно, всему есть предел. Превратите десятиполосное шоссе в однополосную грунтовку, и машины встанут. Расширьте то же самое десятиполосное шоссе до сотни полос, и никакого трафика вы больше там не увидите. Да и города тоже. Хоть с Тюрантоном заявляет, что вывели основной закон. Это не то же самое, что закон всемирного тяготения. «Мы можем утверждать, что правила соблюдаются в пределах тех данных, которыми мы располагаем», — говорит Тернер. «Так что же со всем этим делать? Как реально можно уменьшить заторы на дорогах?» Тернер объясняет, что использование дорог немного напоминает распределение хлеба в Советском Союзе. «При коммунистах товары должны были распределяться по уровню между всеми», — а ценное устанавливало центральное правительство. Поскольку цена часто была гораздо ниже того, что люди были готовы заплатить, товарищи на перебой ломились за покупками и создавали огромные очереди. Американское правительство тоже поставляет людям необходимый им товар – дороги. И так же, как и советы, дядя Сэм раздает их практически даром. Значит, правильным решением могла бы стать приватизация всех дорог? Нет, конечно. Мы же не в либертарианском раю. Торнер -ра... и Дурентон, и многие другие, кто заинтересован в более рациональной транспортной политике, предлагают то, что известно как плата за затор. Принцип состоит в том, чтобы повышать плату за проезд по дороге, когда желающих слишком много. В час пик водителям придется платить за проезд по наиболее загруженным дорогам. Некоторые посмотрят на цены и подумают – Прямо сейчас мне не очень-то и надо. Поеду позже. Дороги в вашем городе на самом деле используются вовсе не на полную мощность. Вспомните, какие они пустые в середине дня или поздней ночью. Если дать водителям дополнительный повод избегать поездок в часы пик, возможности дорог будут использоваться в большем объеме. Необходимость доплачивать за поездки на автомобиле, кроме того, сделает общественный транспорт более привлекательным, и им начнет пользоваться больше людей. Подобная мера была с успехом опробована в Лондоне, Стокгольме и Сингапуре. Другие города тоже начинают присматриваться к этому варианту. В 2008 году законодатели Нью-Йорка отклонили план платы за затор. Сан-Франциско периодически балуется с идеей внедрения этого принципа в центре города. В чем проблема? Электорат. Никто не хочет платить деньги за то, что раньше давалось бесплатно, даже если это в собственных интересах плательщиков. Дюрантон говорит, что если плата за заторы не выгорит, хорошим вспомогательным вариантом решения проблемы пробок может стать более взвешенный и обдуманный подход к парковке. В большинстве городов парковка стоит значительно дешевле, чем следовало бы. Более того, слишком часто плата за нее не взимается вовсе. Из-за того, что она бесплатна, Люди нередко ее злоупотребляют, и она все время забита, считает Дюрантон. Водители, которые ищут парковочное место, сильно тормозят движение всего потока. По некоторым оценкам, в центральной части ряда городов, вплоть до 30% всех машин просто катаются в поисках места, где припарковаться, говорит Дюрантон. Увеличение стоимости парковки в часы пик заставит людей быстрее уезжать и освобождать место для других водителей которые смогут парковаться там в течение дня. Именно такую практику вели в Сан-Франциско в 2011 году. В результате выиграли розничные магазины. Больше клиентов стало парковаться перед входом. Благодаря тому, что цена снижалась в часы более низкой загруженности дорог, программа в итоге сэкономила автомобилистам деньги. Чтобы увеличить количество счетчиков за пределами городского центра, Город провел учет парковок и выяснил, что в нем существует и более 400 тысяч парковочных мест, которые, если их приставить одно к другому, по протяженности смогут посоперничать со всем побережьем Калифорнии. Эту деталь можно вернуть в разговор с урбанистами, планировщиками и дорожными инженерами на ближайшей коктейльной вечеринке. Так что в следующий раз, когда застраните в пробке, не вините всех этих козлов вокруг, которые вводить не умеют. Помните, во всем виновата коллективное и бессознательное, которое включает и вашу тягу странствий.